0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute über etwas, das höre ich ganz oft: Mein Blutdruck stimmt nicht, ich habe zu hohen Blutdruck. Und bei mir fängt es erstmal an, ich weiß überhaupt nicht, was für einen Blutdruck ich haben müsste. Kannst du mir da helfen? Was ist denn normal?
0: Also, ganz wichtig zu wissen ist, dass es von der Situation abhängig ist. Mich haben nämlich schon Leute verrückt gemacht, die haben gesagt, ich habe meinen Blutdruck gemessen und der war 150. Ich sage gleich, was normal ist, der war 150 zu, weiß nicht, 90. Und dann habe ich gefragt, ja, in welcher Situation haben sie den denn gemessen? Ja, da kam ich gerade vom Joggen und hatte noch ein bisschen Puls und so. Und da habe ich gedacht, messe ich jetzt doch mal meinen Blutdruck. Aber der war ja viel zu hoch. So, und wovon wir eben sprechen, ist der Ruheblutdruck. Das heißt also, wenn du ruhig sitzt und entspannt bist, das ist auch wichtig, dann sollte der Blutdruck etwa bei 120 zu 80 liegen. Das sind die beiden Werte. Der eine ist der systolische, das heißt also, wenn das Herz sich zusammendrückt und das ganze Blut rauspresst. Das ist der erste Wert, 120 ist da der Druck. Und der andere, der 80er, das ist in der Diastole, wenn das Herz aus den Vorhöfen in die Kammern das Blut reinpumpt. Also der zweite Schlag, der kleinere Schlag. Es gibt so einen kleinen Schlag, einen kleineren Schlag vom Herz und einen größeren quasi. Und die haben unterschiedliche Kraft.
1: Mir fällt gerade irgendwie so ganz dunkel so diese Geschichte ein, dass es auch Menschen gibt, die wenn sie bei der Ärztin oder dem Arzt sind, immer so ein bisschen aufgeregt sind und dann stimmen die Werte nie so ganz. ne?
0: Das meinte ich eben, das ist genau der Punkt. Also deshalb sagte ich auch, man muss entspannt sein. Es gibt auch Leute, die messen bei sich selbst und haben dann auf einmal 150 zu 95 oder 160 zu noch was. Das ist dann die Aufregung und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man Leute hat, die sowieso schon zu Stress neigen, dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ist der Blutdruck jetzt wirklich erhöht oder ist er jetzt nur in der Situation erhöht, in der die Patienten messen? Und es ist ja sehr wichtig, dass der Blutdruck hochgehen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf der Straße lang schlendern, ganz gemütlich und plötzlich steht ein Löwe hinter uns, dann brauchen wir für die Versorgung des ganzen Systems sehr viel mehr Blut und Blutdruck, als wenn wir jetzt weiter schlendern würden. Also wir wollen dann losrasen, wir wollen uns konzentrieren, dann muss der Blutdruck auf 180 oder so hochgehen, der obere Wert und auch der untere muss höher gehen, das ist ganz normal. Und da haben viele Leute Probleme, dass ihnen das nicht klar ist. Also ich hatte schon wirklich Patienten, die sagten mir, ja, mein Blutdruck war da bei 160, da habe ich mich halt aufgeregt, aber trotzdem darf der doch nicht so hoch sein. Aber es ist so, der geht dann hoch, wenn man sich aufregt. Der geht hoch, wenn man Sport macht und so. Und das muss auch so sein, weil ja alle Bereiche richtig versorgt sein müssen und da braucht es ein bisschen höheren Druck. Naja, und
1: wir leben ja in Zeiten, wo der Blutdruck auch mal hochgehen muss, weil es gibt ja genügend Grund, sich aufzuregen. Also, ja. also jetzt habe ich aber schon, es ist nicht spezifisch. Das heißt, der Blutdruck ist mal höher, mal niedriger, mal normal, mal darüber. Wann spricht man denn von einem zu hohen Blutdruck?
0: Also wenn der Blutdruck dauerhaft über 140, würde ich sagen, und 95 oder so ist, dann sollte man sich darum kümmern, wenn man so morgens aufwacht und der Blutdruck ist bei 150 zu 95. Da gibt es aber unterschiedliche Einschätzungen. Also es gibt mittlerweile schon die Einschätzung, dass der Blutdruck immer unter 120 sein muss und unter 80 ich bin da vorsichtig mit dieser Einschätzung. Ich denke, man sollte es nicht übertreiben, in keine Richtung. Und ältere Leute zum Beispiel haben ja festere Gefäße. Je älter man wird, umso weniger weich ist alles. Umso, also außer vielleicht das Bindegewebe, aber umso weniger. Also gerade die Gefäße, die können dann immer fester werden. Und man muss ja trotzdem das Blut ins Zielorgan bringen. Ja? Und wenn du einen engeren Schlauch hast, musst du halt mehr Druck machen, damit es da durchgeht. Also insofern eine gewisse Blutdruckerhöhung, würde ich sagen, ist normal zum Alter hin. Aber das muss man im Einzelfall angucken und wirklich ganz genau betrachten. Es gibt darüber sehr viele Studien. Da muss man gut hingucken, von wem die gemacht worden sind. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Leider, wer welche Interessen hat, man muss da ziemlich genau hingucken und das macht es unübersichtlich und schwierig.
1: Das hast du nett gesagt. Jetzt messe ich nicht ständig meinen Blutdruck. Woran merke ich denn überhaupt, dass da was nicht stimmt?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Deshalb sollte man, wenn man sich nicht beim Blutdruckmessen aufregt, durchaus einmal im Jahr oder so mal seinen Blutdruck checken. Einfach nur mal gucken, weil es gibt tatsächlich Blutdrucksituationen, da geht der Blutdruck langsam immer, immer höher und man merkt es einfach nicht. Es gibt die Möglichkeit andererseits, dass man es merkt. Es gibt manchmal Leute, die merken schon einen Blutdruck, der ganz leicht erhöht ist an einem Druck im Kopf. Oder wenn der Blutdruck dann noch höher ist, dann ist es auch oft ein Pulsieren. Der Kopf kann rot werden, aber das muss er nicht. Also es kann durchaus einen hohen Blutdruck geben, den man gar nicht bemerkt. Und das ist so ein bisschen das Tückische, weil wenn das über einen langen Zeitraum ist, dann macht es natürlich so viel Druck auf die Gefäße, dass die entweder irgendwann mal auch platzen können ja, oder dass sie so eng werden und so fest, dass das Endversorgungsgebiet dieser Gefäße nicht mehr versorgt wird und dann kommt es zum Herzinfarkt zum Beispiel. ja. Also das ist beides nicht so gut. Ja. Wenn da
1: so ein Verdacht jetzt da ist, dass der Blutdruck zu hoch ist, gibt es dann auch so eine Option, dass man das länger untersucht?
0: Es gibt die Möglichkeiten, 24 Stunden Blutdruckmessungen zu machen. Das ist eigentlich das Sinnvollste, finde ich, weil da gewöhnt man sich auch dran, dass die Blutdruckmanschette sich immer wieder aufpumpt automatisch und dann denkt man gar nicht mehr drüber nach, dass da jetzt der Blutdruck gemessen wird. Also gerade für Leute, die da vor Angst haben, finde ich das eigentlich sehr gut, weil die ersten Werte werden dann ein bisschen erhöht sein, natürlich, weil die sich dann immer aufregen, aber irgendwann nervt es einen nur noch und man wird dauernd gemessen und merkt es dann nicht mehr und das finde ich halt ganz schön. Außerdem sieht man dann auch die Nachtabsenkung. Es ist nämlich so, dass im Schlaf nachts der Blutdruck auch noch nochmal runtergehen muss grundsätzlich. Also da ist nicht mehr 120 zu 80 normal, sondern es gibt dann noch mal eine Absenkung. Ja, Da muss er noch ein bisschen tiefer. Und diese Nachtabsenkung ist auch sehr wichtig. Wenn die nicht da ist, auch dann muss man schon mal genauer hingucken, ob die Patienten vielleicht zum Beispiel nicht richtig atmen nachts, dass es da einen Atemstops gibt oder irgendwas anderes, was stört. Aber diese Langzeitmessung, die halte ich für durchaus sinnvoll. Also einmalige Blutdruckmessungen und dann sagen, ich habe einen hohen Blutdruck, macht überhaupt keinen Sinn. Da hatte ich mal einen Lehrer, der hat mir gesagt, das ist so, wie wenn du ein Theaterstück gucken willst und das läuft gerade und du machst einen Vorhang auf, guckst dahinter, machst ihn wieder zu. Das fand ich so irgendwie ein ganz gutes Bild. Ja, da weißt du eigentlich auch nicht, worum es geht.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, was ein erhöhter Blutdruck alles machen kann. Was ist denn die richtige Gefahr? Warum ist das so gefährlich?
0: Also ich denke, die zwei wirklichen Gefahren sind wirklich, dass das Endstromgebiet gar nicht mehr versorgt wird, weil die Gefäße zugehen mit der Zeit, weil das ist ein Entzündungsreiz. Die Gefäße werden immer fester, verschließen sich mit der Zeit oder man sagt so landläufig, die verkalken oder sowas. Ja, Und dann kommt es halt zum Herzinfarkt zum Beispiel oder auch zum Schlaganfall, wenn das im Gehirn passiert. Oder aber die Gefäße können eben überlastet werden, sodass sie so ein bisschen ausbeulen. Es können sich Aneurysmen bilden unter Umständen. Oder die können einfach dünner werden und überbelastet. Und dann kann gerade im Gehirn auch mal ein Gefäß platzen, wenn das langfristig ist. Und dann ist es auch wieder ein Schlaganfall. Also es gibt einen Schlaganfall, der entweder durch eine Blutung ausgelöst wird oder durch eine Unterdurchblutung, also Blutversorgungsstopp. So, und das sind so die zwei dramatischsten Folgen. Also hoher Blutdruck kann zum Tode führen. Das ist schon möglich. Ja. Also
1: man sollte dann etwas tun. Also das können wir einfach jetzt schon mal so da hinstellen. Ja. Was mache ich denn? Ich habe jetzt fast die Befürchtung, dass es sehr wieder in diesen Standardsachen auch via Gesundheit nun mal auch entsteht. Das heißt, Ernährung ist wahrscheinlich wieder ein Punkt, ne?
0: Ja, das ist super spannend. Also mit der Ernährung, das hätte ich nie erwartet, was man da für Erfolge haben kann in Bezug auf den Blutdruck. Da haben wir wirklich schon faszinierende Sachen erlebt. Das heißt nicht, dass es bei jedem so ist, dass wenn man die Ernährung umstellt, dass es unbedingt funktioniert. Aber wir haben es einfach schon so oft erlebt, dass Leute, die zum Beispiel 20 Jahre lang schon auf recht hoch dosiert eingestellt waren mit Blutdrucksenkern, dass die nachher wirklich so einen niedrigen Blutdruck bekamen, dass die Medikamente abgesetzt werden mussten, weil sonst der Blutdruck zu niedrig wurde. Und aktuell habe ich auch gerade wieder eine Frau, die sagt, boah, ich habe heute früh wieder meine Blutdruckmedikamente genommen, ich falle fast um, mir geht so schlecht. Weil die Therapien, die wir so machen, im Allgemeinen dazu führen können, sage ich mal ganz vorsichtig, dass der Blutdruck wieder in den Normalbereich kommen kann. Und da spielt eine ganz, ganz große Rolle die Ernährung. Es ist super wichtig. Natürlich auch Stresshygiene, das ist ganz klar. Da ist es übrigens interessant. Es gibt ja diese zwei Werte, 120 zu 80, die ich vorhin schon genannt habe. Und manchmal ist nur der untere Wert erhöht, auf 95 zum Beispiel. Also ab 90 geht schon los, dass man sagt, das ist ein bisschen auffällig. Aber wenn der jetzt bei 95 ist, würde man sagen, da muss man was tun. Und das ist typischerweise ein Stressblutdruck, ein Stresshochdruck. Also der untere Wert, wenn der höher geht, das hat häufig mit Stress zu tun. Während wenn der obere höher geht, das gibt viele Ursachen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass was an den Nieren nicht in Ordnung ist oder so. Aber meistens ist der hohe Blutdruck von nichts Konkretem verursacht. Also es gibt konkrete Verursachungsmöglichkeiten im Körper, nach denen forscht man auch, wenn jemand erhöhten Blutdruck hat. Das machen dann die Hausärzte oder die Kardiologen oder wer auch immer sich jetzt um den hohen Blutdruck kümmert. Die sorgen dafür, dass richtige Ursachen abgeklärt werden, wie Eben Nierenerkrankungen oder so. Aber wenn man da nichts findet, und das ist meistens so, dann sucht man natürlich nach anderen Möglichkeiten und dann kann eine Ernährungsumstellung richtig toll viel bringen. Also das ist durchaus möglich, dass da was passiert. Und was eben auch noch wichtig ist, sind diese Mikronährstoffe wieder in Bezug auf den Blutdruck, denn wir haben so viel Magnesiummangel zum Beispiel. Also wir sind ein Magnesiummangelland, Das ist Wahnsinn, wie viel Magnesiummangel wir sehen. Und Magnesium ist einfach unheimlich wichtig, dass sich die Muskeln wieder entspannen können und dass der Blutdruck auch schön runtergeht und dass die Gefäße schön weit bleiben können. Dafür ist Magnesium sehr, sehr wichtig. Vitamin D spielt auch eine große Rolle beim hohen Blutdruck. Omega-3-Fettsäuren spielen eine große Rolle. Also auch mit den Mikronährstoffen kann man viel machen.
1: Ich glaube, Bewegung können wir auch noch ansprechen. Ne? Oh,
0: danke. Sehr wichtig sehr, sehr wichtig. Bewegung ist natürlich wichtig und da muss man dann aber auch wieder gucken, wenn man zum Beispiel Muskeltraining macht, so Muckibude, das ist nicht gut beim hohen Blutdruck. Da kastelt man quasi das Herz durch Muskeldruck aufbauen immer ein und macht wieder Druck aufs Herz. Dann lieber eine stetige, ruhige Bewegung, also so lange gehen, zum Beispiel eine Stunde zügig spazieren gehen, halte ich eigentlich für das Beste. Das ist auch am gelenkschonendsten. Man kann natürlich auch ein bisschen joggen gehen, aber da übertreiben viele Leute auch wieder und und sie haben vor allem häufig die falsche Lauftechnik, sodass dann die Gelenke wieder drunter leiden. Also ich finde eigentlich ein, ein zügiges Gehen, finde ich eigentlich das Beste. Einen Hund anschaffen, spazieren gehen.
1: Jetzt haben wir all die Dinge aufgezählt, an denen man eigenverantwortlich arbeiten kann. Nun ist es aber im medizinischen Alltag so, dass man oft halt auch ein Medikament dafür bekommt. Das ist auch eine Option, den Blutdruck zu senken, oder?
0: Ja, das ist auch eine Option. Klar und wenn ich Patienten habe, die kommen mit erhöhtem Blutdruck, dann nehmen die auch ihre Medikamente erstmal weiter, solange der Blutdruck erträglich ist. Wenn er dann aber zu niedrig ist, dann setze ich das langsam ab. Die Blutdruckmedikamente, die sind aus meiner Perspektive jetzt auch nicht das totale Drama, dass man sagt, oh je, ich muss was gegen meinen hohen Blutdruck nehmen, die sind im Allgemeinen relativ verträglich. Es gibt Medikamente, die ich kritischer finde, wo ich echt vorsichtiger bin.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt aber so höre, ist es auch bei dir in der Praxis dann das Ziel, wenn ein Medikament gerade notwendig ist, weil einfach der Blutdruck zu hoch ist, das natürlich dann auch auf Zeit wieder loszuwerden, denn wir haben ja alle Möglichkeiten, um uns selbst gesund zu halten.
0: Ja, also für mich ist immer das schönste Ergebnis, wenn Patienten ohne Medikamente leben können. Das ist das, was ich erreichen möchte und darauf arbeite ich immerhin. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle Freund.